0: Euh, Frida Morone, Serge tama je suis très heureux de, de vous rencontrer et de vous interviewer à l'occasion du 22e festival du, du conte de Chini. Alors je n'ai pas eu l'occasion de voir votre, euh, le spectacle que vous allez donner, mais un échantillon lors d'une de, de, cérémonie euh, officielle. Alors j'aimerais savoir euh, quelle est la, la, la manière dont, dont vous choisissez un conte euh, Comment se passe le, le, le processus qui vous conduit à dire « Tiens, ce conte là c'est celui que je vais raconter
1: ?» Alors, en ligne générale, je ne sais pas. C'est le conte qui m'est choisi. Dans le cas précis, euh, le, le thème de notre spectacle, c'est la cuisine et l'amour. Euh, donc, c'est un spectacle qui tourne autour d'histoire où la cuisine, faire la cuisine, euh, c'est un ingrédient important de l'histoire d'amour qui est en train de se dérouler. Euh, donc, il fallait une histoire d'amour plus. De la nourriture, quelque part. Donc le choix euh, euh, voilà, était sur ces deux critères-là, et en particulier le spectacle est né comme un spectacle sur l'Italie. Donc j'ai mm, principalement puisé dans le répertoire italien, mais pas que, parce que finalement je suis ouverte à d'autres bases histoires et bonnes histoires, donc il y a aussi euh, des histoires qui viennent d'ailleurs.
0: On sait que la gastronomie italienne fait partie des grandes gastronomies. Est-ce que ça a inspiré en particulier les auteurs de contes parmi lesquels vous vous inspirez
1: euh, Je pense en partie parce que certains contes sont tirés du décaméran de Boccace, qui de toute façon fréquentait la cour florentine, qui était très riche de ce point de vue-là, c'est-à-dire en un, un finance, et donc ils pouvaient payer les cuisiniers pour pouvoir faire. Et c'est une cuisine, celle de la Renaissance, qui est quand même très variée, avec beaucoup d'épices et très, très élaborée aussi. Pas seulement dans la recette, mais aussi dans le déploiement d'un repas princier. Bien, bien entendu, on parle qui est de la crème, de la crème et de la société.
0: C'était l'élite et les privilégiés voilà. qui avaient accès à, à tout cela. Alors, euh, Serge Thomas, une oui. question pour vous. Vous êtes le, le musicien, vous accompagnez euh, Frida Morone. Quel est,
2: quel est le, selon vous, le, le, le rôle que doit jouer la musique dans un récital de contes Moi, je pense que pour, pour, pour euh, on va dire, bien rober la parole de tout à l'heure, on a dit qu'il y avait la, la belle parole, la bonne cuisine et il manque la musique. Je pense c'est un trio, en fait. Hein que ça soit bien. Quand Frida m'a demandé de, de, de l'accompagner sur ce projet, j'étais déjà acquis d'avance parce que et alors, comment, <rire> et, 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 et alors comment comment et compte. Et alors comment avez-vous travaillé Comment répétez-vous avant, avant qu'on ne vous voit dans l'harmonie du spectacle donné au public Alors c'est fantastique de travailler avec Frida parce qu'elle laisse carte blanche. Donc j'écoute et je vois quelle est la musique que soit j'ai déjà... Euh, qui peut aller avec le compte, ou alors quelle musique qui, qui va être euh, faite. Et euh, comme le thème me, me concerne, <rire> parce que j'aime beaucoup cuisiner moi-même, <rire> ah, <voilà. rire> donc euh, j'essaie de mettre mes ingrédients musicaux, ouais, ouais. comme je mettrais mes épices. Voilà. <rire> mais vous, vous n'êtes pas italien. Non, mais... Mais je suis allé déjà avec Frida, jouer en Italie, je suis de Guadeloupe. Voilà, voilà. <rire> oui c'est vrai, en on radio, on ne peut pas, pas voir. Euh, contrairement à ce qu'on parle, une culture très latine là-bas. Ah oui, <rire> et et la, cuisine en, la cuisine en Guadeloupe aussi La cuisine, euh, oui, avec beaucoup d'épices, beaucoup de poissons, mais aussi euh, plein d'autres choses. Alors Frida Moron, je, je reviens vers vous, racontez-nous un peu comment
0: vous, personnellement, vous avez suivi ce parcours qui vous a conduit à décider de faire, de, de raconter des histoires, un métier
1: En fait, j'ai travaillé dans le spectacle, mais pas côté artistique, c'était plutôt côté organisation. Euh, j'étais très contente de cela, mais j'avais envie quand même de faire euh, un projet. Et j'étais toujours, euh, j'ai été toujours passionnée d'art. Et pour moi, les musées, c'est comme, euh, c'est chez moi, donc je me sens très à l'aise. Et enfin, j'ai bien réfléchi que les musées les œuvres d'art me plaisent beaucoup parce que ça raconte des histoires. Si on regarde bien, il y a plein d'histoires qui se racontent dedans, même les plus anodines, même dans, dans un bouquet de fleurs, euh, peint avec ses mouches et ses papillons, il y a quelque chose qui se passe. Et donc un jour, j'ai eu l'idée de faire des parcours dans les musées euh, où au lieu d'avoir l'histoire de l'art, on aurait eu des histoires euh, inspiré par les tableaux, ou carrément l'histoire que le tableau raconte, ou l'œuvre d'art en, en tout cas. Et donc, euh, ben, euh, je me suis dit, raconter des histoires c'est fabuleux, mais je ne sais pas, <rire> je m'y suis formée. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait des formations plus ou moins longues, euh, pas seulement de contes, mais simplement euh, de comment être en scène, donc comment parler à un public, la voix, le chant, la danse. Et j'ai monté des parcours comme ça, et depuis plus de dix ans, euh, c'est une partie très importante de mon travail. Donc des balades contées dans les musées, euh, des beaux-arts, d'art contemporain, et donc des histoires qui viennent, des œuvres d'art qui sont exposées
0: votre langue maternelle c'est l'italien vous racontez en français avec la petite musique supplémentaire de, du léger accent que, que vous avez en français, est-ce que le fait de raconter dans, dans une autre langue que sa langue maternelle des histoires qui originellement étaient dans la langue de départ, modifie votre manière de raconter, de quelle manière
1: bah, de toute façon une langue modifie euh, quelle qu'elle soit, ce qu qui soit la langue maternelle ou non, bien sûr dans ma langue maternelle au début, je suis plus à l'aise, euh, mais une langue importe aussi une façon de penser. Donc, que je sois à l'aise ou non, de toute façon, la façon de voir les images, de réfléchir et de penser change selon la langue qu'on utilise. Au moins, c'est ce qui m'arrive. Mmh. Euh, donc, les images ne seront pas tout à fait les mêmes selon la langue utilisée, et, et par conséquent, euh, les détails, les nuances, les, le vocabulaire utilisé euh, n'est pas une traduction parfaite d'une langue à l'autre. C'est ce qui, est dans cette langue-là, fait du sens.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter le début de l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure et que j'ai entendue pour donner l'eau à la bouche, puisqu'on peut dire que dans le cadre de contes à croquer, c'est bien l'occasion, et on terminerait l'entretien de cette manière-là. Un bref extrait du début.
1: Il était une fois un prince de Toscane qui vivait dans un beau château et au service duquel il y avait un cuisinier extraordinaire. Il s'appelait Kikibio. Un jour, le prince amène à Kikibio une grue qu'il vient de chasser, magnifique, grande. Il faut qu'il la prépare pour une grande fête qui, qui aura lieu au palais dans quelques jours avec ses invités. Kikibio la prend, l'a des plumes, puis il la met à mariner dans un mélange d'huile, vin et des épices qui seulement lui connaît. Une journée, et puis il la retourne pendant une autre journée. Après deux jours, il la met à rôtir. Et c'est là, un parfum Sort de la grue, au fur et à mesure que c'est la cuit, fait le tour de la cour du château et puis sort vers le pont levier, passe devant le garde qui commence à avoir faim et le petit parfum de la grue rôtie arrive jusqu'au village, traverse les ruelles et tape à la porte de Fiammette, la fiancée de Kiki Billon.
0: Merci Frida Morone, euh, merci Serge Damas. Merci.
1: merci à vous.